0: Bonjour à tous, bienvenue sur Radio IMO et sur Radio
1: Territoria. Nous sommes ravis de vous faire vivre cet événement, le Salon des maires et des collectivités locales. Tout de suite, une table ronde sur la mobilité verticale. Et pour cette table ronde, j'accueille quatre personnes. Fouad Ben Ahmed, bonjour. Bonjour. Vous êtes président SAMV, donc solution d'assistance à mobilité verticale. Vous allez nous présenter SAMV dans quelques instants. À votre droite, Samuel Forestier, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur territorial aux actions associatives pour l'APF France Handicap. À ma gauche, deux maires. Quentin Gézel, bonjour. Bonjour. Maire de Duny, en Seine-Saint-Denis, et vice-président de la métropole du Grand Paris. Et à votre gauche, Laurent Baron, bonjour. Bonjour. Maire du Pré-Saint-Gervais, également en Seine-Saint-Denis, et vice-président du territoire est ensemble. Alors nous allons parler, messieurs, de, de la mobilité verticale, euh, comment lutter contre la rupture de mobilité verticale. Avant toute chose, Fouad, pouvez-vous nous présenter du coup SAMV
0: Alors euh, SAMV, en fait, c'est une entreprise qui a, a pour vocation de, 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 de déplacer des personnes donc mal marchantes ou en situation de handicap au travers les étages. Ils sont un peu spécialistes des premiers mètres ou des derniers mètres lorsqu'il y a une carence d'ascenseur ou lorsqu'il n'y a pas d'ascenseur, on peut déplacer des personnes soit en fauteuil roulant ou des personnes qui peuvent aller jusqu'à peser jusqu'à 160 kg. Donc c'est, nous sommes les seuls à faire ça en France et on peut aussi déplacer des personnes dans des immeubles de grande hauteur.
1: Du coup, vous intervenez sur tout le territoire français
0: Sur tout le <coughs> territoire francilien pour le moment, pour mais on tend à se développer sur le territoire national.
1: J'imagine dans les autres grandes villes, Lyon, Marseille... Oui, c'est... On a,
0: de manière vraiment occasionnelle, nous sommes intervenus à Marseille, à Montpellier, dans quelques grandes villes, mais ça reste sur des interventions, on va dire, un peu spécifiques, quand on a une commande spécifique, mais sinon, pour l'instant, on préfère structurer et développer, Ce qu'on crée un nouveau métier, qui est le métier d'assistant à mobilité verticale, donc, c'est aussi pour nous une manière de, de créer aussi de l'emploi. Bien sûr. Des, dans un cercle vertueux, en fait, c'est des emplois très souvent de personnes qui sont dans la précarité et qui prennent en charge les personnes les plus fragiles de la société.
1: Du coup, il y a une, une entraide qui s'installe. Euh, alors, justement, cette mobilité verticale, hélas, il y a des ruptures parfois euh...
0: Oui, alors euh, les ruptures, elles peuvent être euh, liées soit à une maladie, soit à un accident euh, de la vie, euh, ou soit au fait que, par exemple, euh, on a un ascenseur qui est en modernisation, personne n'a prévu et puis on ne sait pas comment déplacer des personnes. On sait le faire pour des euh, départs euh, sur des structures médicales, type euh, quand quelqu'un doit aller à l'hôpital, etc. Donc il y a les ambulanciers qui le font. Mais sur une sortie euh, loisir du quotidien, en fait, il n'y a pas de dispositif, personne ne prend en charge... Euh, ces personnes-là, mais je pense que du coup, c'est vrai que l'APF euh, nous nous contacte régulièrement pour prendre en charge des personnes qui sont en rupture de mobilité verticale. Je, je voudrais quand même dire que euh, on parle de mobilité verticale, de rupture de mobilité verticale, de mal marchand. C'est des termes en fait qui n'ont pas pour l'instant de référence académique. Donc, D'accord. On les emploie nous, mmh. mais euh, ces termes-là en fait, c'est, c'est un peu euh, du Des nouveaux termes, on peut dire qu'on est un peu dans le néologisme, mais on tend à voir et à analyser si ces termes peuvent être utilisés sur le long terme.
1: Oui, pour comprendre mieux et pour peut-être agir aussi mieux. Alors justement Samuel, Fouette parlait de l'APF France Handicap. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu justement cette mobilité verticale et les limites qu'elle peut rencontrer
2: alors Effectivement, APF France Handicap Association, euh, créée en 1933 par des personnes en situation de handicap. Et c'est bien là où on s'est rejoint avec Ben Benhamed. C'est que la mobilité verticale, nous, on est une association qui œuvre euh, à, à la base pour du handicap moteur. Et ce qu'on avait en problématique, c'est que dès qu'il y a euh, une panne d'ascenseur, une absence d'ascenseur, les personnes ne peuvent plus accéder.
1: Et c'est quand même assez fréquent.
2: C'est très très fréquent. Mmh. On remarque que ça peut euh, gêner pour le soin, Bien sûr. pour l'emploi, pour tout, euh, pour tout les, l'exercice de la vie. Et euh, en plus, euh, à l'heure actuelle, les pouvoirs publics vont vers une désinstitutionnalisation du médico-social. Mais cette désinstitutionnalisation du médico-social ne sera possible que si les habitants peuvent être des citoyens et c'est-à-dire habiter la cité comme tout un chacun et du coup pouvoir être dans leur logement. À l'heure actuelle, quand il y avait euh, un problème, c'était les services publics via les pompiers qui se déplaçaient, mais ce qui ne fait pas partie en fait de leur mission de base. Quand ils font ces missions-là, ils ne sont pas en capacité de secourir les personnes, de sauver des vies. Donc on les emploie pour des choses qui ne sont pas leur mission. Et euh, au-delà de ça, en fait, euh, nous, ce qui nous a particulièrement séduit dans la solution euh, apportée par de Ben Ahmed, c'est que euh, la qualité de service qu'il a à travers un appareil qui est sécurisé, une sécurisation du métier, répond et fait écho à l'expertise d'usage des personnes en situation telle qu'elle est développée dans notre association.
1: Oui, c'est vrai que c'est, c'est une solution très intéressante, hein, vous l'avez dit, il oui. faut rappeler qu'en plus les, les pompiers euh, bah, sont euh, saturés. Hein, oui. On l'a vu dans, dans les grandes villes à Paris, oui. par exemple. Euh, donc c'est vrai que c'est une solution qui, paraît, qui, qui apparaît comme, comme idéale. Euh, je vais me tourner du côté des maires, donc Quentin Gézel et, et Laurent Baron. Euh, un petit mot peut-être, du coup, sur vos communes respectives et puis euh, sur cette mobilité verticale également Bien.
3: Moi donc je suis le maire de la ville de Duny en Seine-Saint-Denis, donc une petite ville enclavée entre l'aéroport du Bourget et le parc départemental Georges Valbon, connu sous le nom du parc de la Courneuve. C'est une ville avec notamment 70% de logements sociaux, donc beaucoup de bâtiments avec une certaine hauteur, 4, 5, 6 étages pour certains, qui ont été conçus dans les années 50-60 au lendemain de la seconde guerre mondiale et donc qui n'avaient pas d'ascenseur dans dans leurs bâtiments. Tout de suite, on peut se rendre compte, et c'est ce que disait Fouad il y a quelques instants, c'est une première barrière de ne pas avoir d'ascenseur. Parce que le parcours de vie fait que forcément, parmi les habitants et les résidents de ces bâtiments et de ces résidences, nous avons des habitants qui deviennent dépendants dans le temps et qui ont cette difficulté de mobilité. Et puis, bien sûr, il y a aussi les bâtiments où là, vous avez des ascenseurs. Mais on est tous confrontés parfois à la panne. À Dunis ça est arrivé à plusieurs reprises. Et d'ailleurs, c'est avec foi dès 2019, qu'on a trouvé des premières solutions pour répondre aux problématiques des habitants. Et on continue en ce sens au fil des années. Et donc, ces pannes d'ascenseur, elles sont aussi récurrentes. Et créent une autre barrière. C'est-à-dire que quelqu'un de valide, il va trouver sa solution. Il va prendre l'escalier. Quelqu'un qui est invalide, qui est à mobilité réduite, et qui a besoin de sortir pour ouais. ses besoins du quotidien, ou ne serait-ce que pour des soins, ben, il se retrouvent bloqué.
1: Et j'ai même plus hein, il y a aussi les personnes âgées, les femmes enceintes, euh, les femmes avec des bébés, il y a, il y a un grand nombre de personnes au final hein, qui et est concerné.
3: Et donc forcément, il faut pouvoir penser à quelle alternative on propose dans ces situations-là, quelle alternative aussi on propose aux résidents des bâtiments où nous n'avons pas d'ascenseur, mais qui deviennent dépendants dans le temps euh, par la force des choses. Et là, on se rend compte qu'on a aussi une problématique de crise du logement. Fouad a une expression euh, souvent, euh, c'est il euh, y a la crise du logement, mais il y a aussi euh, la crise du logement accessible. Et, et cette crise du logement accessible, elle est aussi réelle euh, sur nos territoires, notamment sur des bâtiments vieillissants. Et euh, la solution euh, notamment proposée euh, par euh, SMV, euh, c'est euh, la seule aujourd'hui qui permet à ces habitants euh, de notre territoire de pouvoir tout simplement sortir de chez eux.
1: Garder une vie sociale en fait. Tout à fait. Et avoir une vie tout simplement. Exactement. Alors on va passer à Laurent Baron, donc la la commune du Pré-Saint-Gervais. Pouvez-vous nous parler de votre votre belle commune
4: Oui, bien sûr, avec grand plaisir. Tout a été dit, ou presque. Ce que je voudrais simplement rajouter, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, comment on peut, quand on est en responsabilité, comment on organise et comment on prévoit. Et ce qui a été dit, c'est comment on donne un peu plus de justice et comment on aide les gens. Euh, moi, par champ, j'ai pas eu à avoir beaucoup de panne d'ascenseur sur, sur euh, ma ville. Euh, néanmoins, il faut pouvoir euh, l'organiser et prévoir quand ça arrive, mais aussi organiser des parcours de vie un peu difficiles, comme vous pouvez l'expliquer tout à l'heure. Et ça me semble important de pouvoir euh, avoir ce genre de démarche dans la ville pour laquelle on est en responsabilité.
1: Alors il y, y a les pannes d'ascenseur mais il y a aussi vous le disiez tout à l'heure, l'entretien de l'ascenseur hein, parce que mine de rien l'entretien ça peut être pendant une demi-journée, une journée, voire deux jours hein. donc euh, voilà c'est, c'est ça... deux jours sans aller faire les courses ou deux jours sans pouvoir descendre euh, aller travailler, c'est, c'est compliqué sur,
0: sur la modernisation d'ascenseur on est même plus, on est à, entre 1 et 4 mois en fonction euh, des, 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 des rénovations on peut très bien avoir un immeuble qui a par exemple des ascenseurs pairs et impairs nous ce qu'on préconise parce qu'on est devenu un peu expert en, en mobilité verticale, quand il y a une modernisation d'ascenseur, on leur dit payer un peu plus cher, mais casser les interétages pour que les deux ascenseurs desservent tous les étages. Comme ça, le cas échéant, s'il y a une panne d'ascenseur, euh, on peut forcément se rabattre sur l'autre ascenseur. Et euh, quand il y a des, euh, des murs qui sont en amiante, euh, bah forcément, ça prend beaucoup plus de temps. Donc, on, on a parfois... Euh, Avant, on avait des solutions, c'était de faire déménager euh, des personnes. Mais il y a des personnes qui ne souhaitent pas déménager durant durant la modernisation de leur ascenseur. Donc aujourd'hui, on arrive à trouver euh, des solutions qui permettent de garantir euh, que les locataires peuvent rester chez chez eux lorsqu'il y a une modernisation d'ascenseur.
1: Alors, une question que je vais poser d'abord à Samuel et puis ensuite à à Quentin et Laurent. Euh, Alors, les personnes, euh, du coup, euh, les personnes invalides ou les personnes à mobilité réduite ou les personnes fragiles, euh, quand vous leur présentez SAMV, euh, comment elles réagissent, ces personnes
2: Euh, Alors, clairement, c'est de l'ordre du miracle pour eux. D'un coup, euh, ils étaient confinés chez eux, ce que nous, on a pu connaître euh, pendant quelques mois. Eux, Et encore,
1: nous, euh, on avait le droit à la promenade. Hein. On
2: avait le droit à la promenade. Eux, ils n'ont pas le, ils ont pas oui. le droit hein. quand il y a une panne d'ascenseur. Euh, c'est derrière aussi euh, bah, tout être coupé complètement
1: du monde. Bien sûr. Et
2: euh, pas pouvoir aller faire ses courses, pas pouvoir euh, sortir. Enfin, voir du monde. Oui, voir du monde. Toute la sociabilisation, elle n'est pas présente. Donc, pour eux, euh, là, on a fait appel dernièrement euh, à Fouad en urgence. Une personne a pu aller voter grâce à la la solution, donc exercer son droit citoyen qu'elle n'aurait pas pu faire autrement.
1: Quand, tu, quand vous entendez ça, c'est, qu'est-ce, que ça vous, qu'est-ce que ça vous fait
0: ben, Nous, en fait, c'est vrai que, alors là, et en plus, c'était à Levallois-Perret, donc, du coup, on peut avoir des stéréotypes en se disant, ah, ça arrive oui. que dans les quartiers, euh, euh, on, on va dire en difficulté, alors que c'est pas du tout c'est le pas cas. Du tout, oui. La rupture de mobilité verticale, elle peut arriver partout. Euh, après, parce que vous allez poser la question euh, au, au maire, euh, ce qui est intéressant, en tout cas, dans la démarche avec euh, les mairies, c'est que euh, les mairies, en fait, conventionnent avec un collectif qui est donc vraiment un but non lucratif. Et ce collectif prend en charge euh, la problématique de rupture de mobilité verticale. Ça veut dire que c'est le collectif qui décide de traiter soit pour une demande parfois de mise en demeure d'un bailleur qui respecterait pas euh, le logement euh, qu'il a mis en en location. Ça arrive souvent ça Oui, ça arrive souvent en fait que des mises en demeure soient effectuées parce que dans des démarches administratives, ben, un courrier en fait passe à l'as et parfois la personne qui gère ne se rend pas compte de, de la problématique de vie euh, que, ça, que ça engendre. Et c'est vrai que cette convention qui est passée avec le collectif Puissant Ascenseur euh, permet de ne pas être uniquement sur l'aspect euh, déplacement vertical, donc l'aspect entre guillemets prestation de service SAMV. C'est un peu le, le, le dernier recours. Et ce qui est important, il y a un vœu qui a été voté d'ailleurs par le Conseil départemental dernièrement, de lutte contre la rupture de mobilité verticale. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir raccrocher cette problématique au droit commun. Aujourd'hui, c'est de la compétence de personne, mais c'est du devoir de tous. Et en ayant des maires comme ça, qui s'engagent autour de cette cause, ça permet de dire, avant on n'avait pas de solution, aujourd'hui on a des solutions. La première, c'est chacun prend ses responsabilités. la deuxième, c'est de pouvoir sortir les personnes de manière apaisée et sécurisée.
1: Oui. La deuxième, c'est du concret, en fait. C'est du concret. Alors, euh, messieurs les maires, un petit, euh, une petite réaction, justement, quand, on, quand les personnes découvrent euh, SAMV, euh, vos concitoyens, vos citoyens, comment, comment ça se passe Comment le, le prennent-ils
3: Eh bien, comme le disait Samuel à l'instant, c'est vrai que c'est de l'heure du miracle pour ces personnes-là. Avec euh, Fouad, d'une fois, on est allé euh, voir une famille euh, dans la cité Paul-Langevin de la ville de Duny, Euh, dont euh, le papa et le père de famille euh, n'étaient pas sortis euh, de l'appartement pour le plaisir, pour le loisir, depuis euh, presque dix ans. Euh, Et et là, quand on prend conscience du fait que cette personne n'est pas sortie de chez elle depuis dix ans juste pour aller se promener dehors, quand elle sort, c'est que pour des soins. C'est comme une une liberté d'un seul coup pour cette personne, parce que prendre l'air, elle ne connaissait plus. Mm. Euh, quand on prend aussi, parce que la, la barrière de l'accessibilité et de l'accès au domicile, on parle beaucoup des bâtiments, il y a aussi les pavillons. Souvent, il y a des pavillons qui sont légèrement surélevés, oui. euh, avec ne serait-ce que trois marches à, à passer. Et, et là, on peut aussi avoir des personnes qui ne sortent plus de chez elles à cause de ces trois marches-là. Euh, de le sait, j'ai une pensée pour, pour quelqu'un qui, euh, qui, malheureusement, nous, nous a quitté euh, hier. Mais... Euh, Quand quand on pense à cette personne, euh, il faut se dire que, euh, pareil, cette personne-là, elle ne sortait jamais sauf pour des soins. Et grâce euh, à SMV et grâce euh, au collectif aussi euh, Plus plus Sans Ascenseur, euh, bah, cette personne-là, elle a pu profiter aussi euh, d'un mois de vacances euh, et quelques jours. Et et on a pu aussi donner du plaisir à ces personnes-là, au-delà de permettre de tout simplement aller accéder à ses soins ou, et, et juste ça. Euh, voilà, là, c'est, c'est aussi des solutions du quotidien. On redonne en fait tout simplement euh, un sens à, à leur vie. Et, et ça, ils savent nous le dire. Ils savent le, le dire au collectif assez régulièrement. Et maintenant, c'est comment on peut faire pour, pour augmenter la capacité de réponse à ces besoins-là. Euh, Parce qu'il y en a beaucoup. Malheureusement, il y en a beaucoup. Et il y a surtout beaucoup qui ne sont pas forcément identifiés. Mmh. Il y a beaucoup de cas isolés euh, qui sont dans leur logement que l'on ne connaît pas. On a a l'obligation dans les villes de de dresser un un ABS qui est une une analyse des besoins sociaux en début de mandat. Et même avec euh, ces analyses de besoins sociaux, même en en faisant du démarchage à domicile, on n'arrive pas à identifier tous les besoins et toutes les personnes qui sont dépendantes à leur domicile. Et ça, malheureusement, il y a a, a tout un travail à faire euh, là-dessus aujourd'hui, que ce soit les villes, que ce soit les différentes collectivités, les différents partenaires, les associations, les institutions, pour identifier ces personnes-là, leur présenter aussi euh, leurs droits, les les dispositifs qui existent euh, pour elles, parce que euh, c'est souvent aussi une barrière, beaucoup de gens ne connaissent pas les dispositifs qui peuvent les accompagner ne serait-ce que pour aménager leur logement ou ne serait-ce que pour leur permettre de sortir de chez eux et, et tout ça, voilà, il y, y a un vrai travail à mettre en œuvre sur le sujet dans les années à venir pour pouvoir solutionner ces problématiques
1: Et alors justement, euh, Laurent, euh, comment vous faites pour faire connaître euh, ce, cette solution par exemple
4: Alors moi juste pour revenir sur le début du propos j'ai pas eu à organiser comme sur la ville de Duny mais plutôt à prévoir les choses euh, sur la ville du pré saint gérès qu'on est bloqué, on n'a pas cette difficulté par bonheur. Néanmoins, c'est déjà arrivé quelques fois et donc comment les gens accueillent ça D'abord avec respect, sourire et un peu d'interrogation. Et, et délivrance puis, aussi,
1: j'imagine. Et, et délivrance, délivrance ouais. évidemment.
4: Et puis après, il y a un peu d'inquiétude quand même dans l'organisation, la mise en place et à la fin, le grand soulagement et de la délivrance avec bonheur pour que tout puisse se passer sereinement.
1: Et l'envie de recommencer. Et <rire> l'envie de
4: recommencer, exactement.
1: Et alors, oui, comment vous faites connaître J'imagine que vous rencontrez les mêmes problèmes. Comment vous connaître comment vous Déjà nous on
4: communique sur le magazine municipal euh, de notre oui. adhésion et puis ensuite euh, sur quand on est maire, euh, on est maire du quotidien donc on fait beaucoup de pieds d'immeuble, on va beaucoup à la rencontre des concitoyens et tout ça, ça nous permet d'organiser les choses, de communiquer sur les dispositifs qu'on met en place ou qu'on va mettre en place pour que tout le monde puisse s'en emparer et puis euh, puisse vivre euh, tranquillement sa vie auprès Saint-Gervais.
1: Et de manière un peu virale, après ça se, ça exactement, se transmet. Euh, exactement. Euh, Fouad, comment vous faites pour justement... Alors vous êtes présent au Salon des maires et des collectivités locales, mais comment vous faites pour, euh, pour faire connaître SAMV comme, euh, comme euh, avec Quentin et, et Laurent comment, comment vous faites
0: Déjà, on a la chance d'avoir signé une convention tripartite avec l'Association des Paralysés de France qui sont des acteurs incontournables euh, sur ces problèmes, ces problèmes d'accessibilité. Moi je dis en fait on n'est pas simplement dans l'accessibilité universelle parce qu'en fait euh, on on est sur un petit pan de l'accessibilité universelle et on est en train de dire que la mobilité verticale et donc la rupture de mobilité verticale euh, a a, a sa place. Euh, Après c'est vraiment, euh, on le dit tout simplement, euh, un administré qui envoie un courrier au maire et qui dit à son maire « j'ai besoin de déménager ». Parce que je ne peux plus accéder à mon logement et je ne peux plus en sortir, là, ben, on est alerté. C'est-à-dire qu'il y a une information qui arrive. Et là, bientôt, on va se réunir avec un bailleur, donc, Haute-Seine-Habitat et les pompiers pour voir, en fait, comment, lorsque des, des locataires appellent d'autres seine habitat au lieu de faire intervenir les pompiers, comment les pompiers peuvent nous avoir, eux, sur leur base, sur leur guide, en fait, pratique, pour pouvoir nous contacter, nous, et qu'on vienne faire l'intervention. D'une part parce que c'est vrai que Samuel le disait, c'est pas forcément leur mission, sauf si c'est une intervention d'urgence pour hospitaliser une personne mais si c'est pour un ascenseur en panne c'est quand même dommage de, 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 d'utiliser des moyens de l'État ouais. pour, pour ça Donc après il y a aussi les réseaux sociaux il y a la communication parfois, on fait quand même des magazines on fait aussi beaucoup de, beaucoup de télé mais euh, l'idée c'est de pas non plus aller trop vite dans la médiatisation parce que la frustration de ne pas pouvoir intervenir ailleurs, oui. on la connaît. Nous. Euh, on a des gens qui nous ont contactés, on leur a dit, malheureusement, on n'est pas en capacité aujourd'hui de pouvoir... Sur certains
1: euh... territoires encore... Oui, bien euh... sûr. Bien sûr.
0: Mais, mais la création du métier nous permettra de créer euh, des, euh, des, euh, des, euh, des, des possibilités de pouvoir délocaliser et de pouvoir créer euh, des licences de marque exclusives et non exclusives. Nous, on a en tout cas, on, on a l'intérêt de, de démocratiser euh, comment... Euh, par la création d'un métier qui serait un métier passerelle entre le service à la personne et le brancardier. C'est pour ça que la question des gestes et postures, la question de comment euh, on transfère une personne sur notre chaise, comment on, la, comment on la déplace de manière verticale, c'est une question essentielle. Euh, aujourd'hui, euh, beaucoup de sociétés de multiservices le font, mais le font à la main en portant le fauteuil. On a eu un drame dernièrement, je ne citerai pas... Euh, où c'est arrivé Mais on a eu un drame Et effectivement la personne était portée avec son fauteuil Donc nous on sait que c'est interdit Mais euh, les autres ne le savent pas On veut quand même structurer euh, cette activité Parce que moi à la base je suis fonctionnaire euh, Je suis fonctionnaire territorial Je me suis mis en disponibilité Parce qu'il a fallu avec euh, l'association des paralysés de France Et le collectif puissance et Structurer une, une activité économique Et c'est pas simple en fait
1: ouais, C'est, Genre, pas simple, hein. c'est en très complexe oui, ah oui, vous en apercevez, c'est-à-dire qu'avant... Euh, euh, avoir le rôle du chef en... d'entreprise,
0: c'est pas, c'est ouais. pas simple.
1: il ouais, y a tellement de c'est choses... Euh...
0: Et on a créé 28 équivalents en plein en un an et demi. Ouais. Euh, moi, je ne m'attendais pas à avoir 28 salariés euh, en un an et demi.
1: Le recrutement est facile
0: et, il, reste, il reste difficile et puis... Euh, Surtout en on... cette
1: période, hein, on parle des difficultés de recrutement. Alors nous,
0: bizarrement, on a beaucoup plus de postulants, euh, mais ça reste difficile parce que ce n'est pas une activité qu'on peut prévoir en fait c'est, c'est une nouvelle activité donc on ne sait pas si euh, alors on fait quand même des CDD on fait des CDI parce qu'on ne peut pas laisser les gens dans Bien la sûr. précarité surtout
1: euh, en cette période mais,
0: mais on risque en fait, on risque gros parce que si demain on nous dit stop euh, donc on a eu la chance de gagner un marché public avec Habitat, ce qui nous permet en fait de, de, d'avoir au moins un acteur un grand acteur euh, du logement social qui s'engage autour de cette, de cette cause et qui nous donne à nous aussi une économie pour pouvoir avoir un fonds de roulement mais le reste, en fait, on verra comment ça va se développer. Et c'est vrai que c'est là où on compte sur, sur bah, les, les décideurs pour pouvoir aussi proposer à leurs bailleurs d'intégrer ce genre de, ce genre de, de structure qui, font fois, qui créent à la fois de l'emploi et qui créent à la fois de, 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 de la satisfaction des locataires.
1: Eh bien messieurs, l'émission touche à sa fin, merci infiniment en tout cas d'être venu sur le plateau de Radio Imo et de Radio Territoria, c'était un plaisir de vous recevoir pour un sujet voilà, qui, qui mérite d'être connu, donc SAMV, pour lutter contre la rupture de mobilité verticale. Merci beaucoup.
0: Merci. merci. Le Salon des Maires et des
3: Collectivités Locales 2022 du 22 au 24 novembre à Paris Expo Porte de Versailles en partenariat avec Ideal Group, SAMV, Valor et
4: Cité Verte Europe sur Radio Imo et Radio Territoria.